0: Dzień dobry Państwu. To jest podcast duchowości Śląska Cieszyńskiego. Przy jednym mikrofonie oczywiście Paweł Mirowski, a przy drugim mikrofonie kolejny członek naszego zespołu grantu badawczego, religioznawca i kulturoznawca profesor Zbigniew Pasek. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. W poprzedniej rozmowie z profesorem Markiem Rębierzem poruszyliśmy temat śpiewników katolickich. To bardzo ciekawy, interesujący temat. Oczywiście odsyłam do tamtej rozmowy. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiali na temat pieśni w innych wyznaniach, między innymi w śpiewnikach ewangelickich i może też poruszymy sprawę duchowości alternatywnej. I tak może otwierając taką rozmowę, panie profesorze, na temat śpiewania i śpiewów, proste i prozaiczne pytanie, a może jednak wymaga pewnego rozszerzenia. Otóż śpiew w praktykach religijnych posiada już ogromną antropologiczną charakterystykę ale ja chciałem zapytać o samych śpiewających. Kiedy, Pana zdaniem, można w ogóle kontemplować treści tych śpiewów? Bo melodia jest jedną częścią, granie na instrumencie jest kolejną sprawą, a trzecią sprawą są same słowa.
1: No, śpiew, śpiew jest połączeniem tekstu i muzyki. Mhm, no tak. E, więc śpiew podczas nabożeństw spotkań religijnych jest takim zintensyfikowaniem działań na zmysły, ponieważ oddziaływuje tak słów, które się powtarza, one są literacko obrobione, bo to zwykle jest po prostu poezja, liryka, ale równolegle działa moc muzyki i ta kontemplacja czy nie, to połączenie, może raczej tak należałoby powiedzieć, połączenie obu tych oddziaływań na słowo, więc na świadomość i muzykę, więc na taką wrażliwość estetyczną jest mocą muzyki i siły muzyki w kontekście religijnych rytuałów, nie? bo one wzmacniają, gruntują, oddziaływują na tą część naszej wrażliwości, która powoduje, że o, nie wiem, wychodząc na nabożeństwa, ktoś mówi, ale było pięknie, nie? ale wspaniała muzyka, jak pięknie śpiewali. Mnie interesowało to jako kogoś, kto zajmuje się protestantyzmem, a więc ta część wizualna najczęściej jest ograniczona przez surowy zakaz biblijny, a więc pobożność protestancka skupia się właśnie na śpiewie i na muzyce. Nie? Bach był protestantem. No tak, ale
0: z drugiej strony właśnie jak moje doświadczenia są ze śpiewami kościołów protestanckich, to zawsze wierni mają pod ręką te śpiewniki, ale nie śpiewają ich z pamięci. To nie jest tak, oni przeżywają faktycznie to, ale wydaje się, że oni nie żyją tam, jakby nie mają tego wbite bardzo głęboko w...
1: Bo to, powiedziałem tak, to się wydaje. <laughs> to się wydaje. Mają śpiewniki, ponieważ pieśni protestanckie są długie i czasami mają do kilkunastu zwrotek. Mm-hmm. Chodzi o to, żeby trzymać się tutaj w porządku jakby ś- śpiewu. Większość starych zborowników zna te pieśni na pamięć, proszę mi wierzyć. Mm-hmm. No, trzymają w rękach, żeby nie pomylić. To jest prastary zwyczaj po prostu. No tak. dekancjonał jest tą księgą, podstaw- jedną z podstawowych wymieniano zaraz po Biblii w jakby w liturgicznym czy kultowym życiu każdego ewangelika i protestanta. Także to nie jest to, że że śpiewa się ze śpiewników, nie oznacza, że nie nie pamięta się słowa pieśni. No tak. (laughs) To na pewno, chyba że ktoś jest nowy właśnie, z jakimś neofitą, nie zna tych pieśni. Wyzywająco zapytałem. (laughs) (laughs) Nie, oni, ja ja sądzę, że po paru latach obecności, kancjonały mają rozmaicie, są krótkie kancjonały, ale do kilkaset pieśni to jest minimum. Ten obecny kancjonał Kościoła Ewangelii Sklaugsburskiego ma ponad tysiąc pieśni. Więc to jest potężna sprawa. A żeby urozmaicić nabożeństwo i przedkładać różne treści, ksiądz sugeruje inne zestawy pieśni na na każde nabożeństwo. Tam nie ma tak, że śpiewa się to samo w tym samym momencie. Nie są rzeczy, które są śpiewane jak jak część liturgii, ale pieśni są do wyboru. Bardziej... Związane z rokiem akademickim, boże, rokiem kościelnym, związane są z treścią kazania, ksiądz łączy to razem wszystko.
0: Tak, żeby jeszcze przywrócić powagę tej sytuacji, właśnie trzeba zwrócić uwagę, że nabożeństwa te ewangelickie między innymi, ale też i, i innych wyznań protestanckich są w, w większości czasu poświęca się właśnie śpiewaniu I to, są, i to jest wspólnotowe
1: śpiewanie, wszyscy wierni w tym uczestniczą. Nie, nie, za to też zależy jakby od mm, tradycji protestanckiej czy nurtu protestantyzmu. Nie? Największą część chyba zajmuje kazanie, ale to no, nie chcę mierzyć tak zegarkiem no to... z zegarkiem z ręku. Wydaje mi się, że kazanie jest miejscem najważniejszym mhm. dla takim. Liturgia protestancka to jest de facto powiednik katolickiej liturgii słowa. Raz w miesiącu się robi liturgię eucharystyczną, czy wieczerze pańską, mówiąc po protestancku. Liturgia eucharystyczna to jest katolickie sformułowanie. Nie? Raz w miesiącu, czasami rzadziej jeszcze i tak dalej. Natomiast to, co jest jądrem nauczania, to jest przekazanie Biblii, przekaz biblijny. Komentarz, mhm. czytanie Biblii i komentarz. Kazanie jest komentarzem do Biblii. To jest sens główny. Pieśni wprowadzają i kończą nabożeństwo i są takim przerywnikiem między poszczególnymi fragmentami, ale wydaje mi się, że takie były proporcje, one mają coś podkreślić, mają rozmaicić, mają być tym elementem estetyzującym, mają być momentem, w którym się jakby ugruntowuje pewne przekonania, mogą być wyznaniem wiary, różne funkcje pełnią pieśni podczas nabożeństwa.
0: Rozumiem. To bardzo dobrze, że trochę, wydaje mi się, że jednak dobrze, że poruszyliśmy te tematy, bo otwieramy trochę inne, pewne wyznanie, które wydaje się nieobecne w wyobrażeniach o duchowości polskiej. No ale kontynuując dalej temat właśnie Śląska Cieszyńskiego i Kościoła Ewangelickiego, to stamtąd właśnie pochodził jeden dość ważny autor śpiewników, Jerzy Trzanowski, czy Georgius Trianoskius z połacinie zwany, ale pochodził chyba z tego, co wiem, z czeskiej strony, Śląska cieszyńskiego, ale jednak jego dzieła, jego, jego śpiewnik ewangelicki, jest używane przez i polską i czeską stronę ewangelików. Co może pan profesor powiedzieć o tej osobie?
1: Ja odniosę się do tego zaolzia, bo śląsk-cieszyński problem zaolzia to jest problem współczesności XX wieku. Śląsk-cieszyński księstwo cieszyńskie było całością. Mhm. Był absolutnie tak. całością. I on po prostu pochodził ze Śląska Cieszyńskiego. Mieszkali tu Czesi, Polacy, Niemcy. Ten kancjonaut szlachowskiego odegrał bardzo ważną rolę dla jakby życia duchowego Śląska Cieszyńskiego, bo był jedną z trzech książek, którą wskazują protestanci jako książki ocalenia, jako książki, które pozwoliły im przetrwać jako protestantom w czasach habsburskich prześladowań. Po śmierci. Piastów, ostatnich Piastów, którzy zapewniali jakąś tolerancję dla wyznań, Śląsk Cieszyński w XVII wieku przypadł Habsburgą i przez ponad 100 lat był rządzony twardą ręką Habsburgów. Patent tolerancyjny, który dopuszczał jawność protestanckiego kultu pojawił się w 1781 roku, jeśli dobrze pamiętam, a od 1654 roku po śmierci księżniczki Lukrecji Śląsk wpada w ręce, Śląsk Cieszyński wpada w ręce katolików, którzy byli fanatycznymi katolikami, którzy nie dopuszczali żadnych, wtedy w XVII wieku, żadnych odrębności. Kościoły zostały zamknięte, klucze przekazano katolikom, protestanci spotykali się po lasach, jak w Ustroniu czy w Wiśle, na równicy Nabukowej, czy też po domach. Nie? I to, że protestantyzm mógł przetrwać te, te dziesięciolecia, dominacji katolickiej zawdzięczali właśnie tym książkom, między innymi Trzanowskiemu, ponieważ kult protestancki po pierwsze obraca się wokół Biblii, więc mieli Biblię w domach. Mieli postyle, to jest zbiór kazań księdza Dąbrowskiego, Dąbrówkę tak zwaną, i mieli właśnie śpiewnik Trzanowskiego. I proszę zwrócić uwagę, całość tego nabożeństwa mogło się zamknąć w domu. Ojciec odczytywał kawałek Biblii, potem odczytywał z Dąbrówki z komentarza, czy właściwie komentarz do tego fragmentu, przekaza- przeznaczony na, na dany fragment roku liturgicznego, a śpiewano właśnie Strzanowskiego. I te trzy książki zapewniały im jakby trwałość życia religijnego, takiego, które pozwoliły im być protestantami. W Muzeum Regionalnym Wiśle takie trzy podwędzone różne egzemplarze tych książek, bo one były przechowywane w tych chatach ewangelików górali u góry i, i, i były po prostu Pachniały dymem. I dlatego to jest bardzo taka ważna dla duchowej i kulturowej roli, jak dla kulturowego życia Śląska Cieszyńskiego, poezja śpiewana Trzanowskiego.
0: Rozumiem. A czy czy można coś mówić o innych takich autorach ewangelickich, czy właściwie prawdopodobnie wszyscy ewangelicy będą wspominali głównie o śpiewniku Trzanowskiego?
1: No śpiewano tym śpiewnikiem z 200 ponad lat, bo do XIX wieku dopiero kancjonał Heczki, taki ogólnoewangelicki po polsku wyparł tamten kalendarz. No i ten kalendarz Heczki też w XX wieku dopiero ma jakiś swoich następców. Tutaj obok takiego oficjalnego kościelnego śpiewnika funkcjonują inne śpiewniki. Nie? To pastor sobie wybiera w, jakim, w danym zborze, kto ma z czego śpiewamy, nie? Zwykle te śpiewniki kościelne mają tę przewagę, że są profesjonalne, przygotowane, mają nuty, czasami są rozpisane na głosy, różne mają wersje, prawda, żeby chór mógł śpiewać. A Śląsk Cieszyński ma ogromną tradycję muzyczną. Ta kultura muzyczna tego regionu jest, powiedziałbym, ponadprzeciętna dla Polski. Ponadprzeciętna w tym sensie, że do dziś dnia muzykowanie jest wpisane w codzienność, Jak, jak badałem protestantów. Z Śląska Cieszyńskiego, no to właśnie w co drugim domu jakiś instrument był. Kilka instrumentów. W Wiśle to jest bardzo powszechne. Nie każda z tych Dolin Wiślańskich ma swoją śpiewaczy zespół, który, w którym grają śpiewają, nagrywają płyty. To naprawdę jest bardzo byłem zaskoczony tym, jak gęsto tam jest od muzyki. Nie? Ja badałem dokładnie śpiewniki śpiewniki Wolnych Kościołów drugiej Reformacji. No to właśnie Śląsk Cieszyński stworzył. Śpiewnik, to on się nazywał Śpiewnik pielgrzyma, taki śpiewnik, który miał pełny zapis nutowy dla czterech głosów, co umożliwiało, żeby chór śpiewał na przykład. Mm-hmm. Nie? No to tego nie było w Polsce. Ża- żaden nurt tych wolnoprotestanckich nie stworzył takiego śpiewnika, ponieważ a oni, dla nich to była codzienność. Potrafili śpiewać, grać, obsługiwać nuty, zapisywać krytycznie je i wydawać.
0: Hmm. No zresztą właśnie stamtąd też pochodzi Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, więc ta tradycja jest nie tylko religijna, ale też i folklorystyczna. Chatyna. Muzyka tradycyjna jest tam obecna, ale tak jeszcze domykając już temat Jerzego Trzanowskiego, czy autor miał znaczenie w przekazywaniu tych treści, to znaczy faktycznie... Jerzy Trzanowski mógł też zachwycać ewangelików jako poeta, jako pieśniarz, który pisał treści, które faktycznie miały duchowy, bardzo pogłębiony przekaz. Hmm. Czy można Trudno tak o tym mówić? Trudno mi stronę to... literacką, no bo właśnie.
1: oryginał nie jest po polsku, tylko jest w miejscowym dialekcie. Zbigniew Machej dokonał kilka lat temu przykładu tych pieśni na język polski i ukazał się przepiękny. Tom Zbyszka Maheja, który składa się z pieśni Trzanowskiego, i także z takiego dłuższego komentarza, bardzo barwnego komentarza o życiu Trzanowskiego. T- ten dialekt był powszechny na Śląsku, i Polacy śpiewali w nim doskonale rozumiejąc wszystko, mhm. co. Także nie, nie ma tu bariery jakiejś językowej, nie? Natomiast to nie jest taka polszczyzna literacka, w związku z czym to warto jakby zaznaczyć, co utrudnia też ocenę artystyczną tych pieśni. One wydaje mi się, znaczy w moim przekonaniu, nie podejmuje się tego rola, taka duchowa jak najbardziej. I krytycy wskazują na jego taką pewną surowość, patos, pewną taką sytuację egzystencjalną, którą Trzanowski wpisuje w te pieśni. Ona jest bardzo biblijna. Jest, no to szalenie trudno wyjaśnić, dlaczego piękna poezja jest piękną poezją, (laughs) ale myślę, że ta surowość przemawiała do tych tych śląskich górali. Surowość tekstu, surowość Biblii, która promieniowała na te śpiewane literackie realizacje.
0: No właśnie, idąc dalej tym tropem, właśnie też pan profesor wspominał, że... Śpiewy są w ogóle elementem liturgii wyznań chrześcijańskich i właśnie czy z tego tytułu, ze względu na to, że mimo wszystko to są dwa różne wyznania w kręgu chrześcijańskim i pomijając tę kwestię kontreformacyjną, gdzie faktycznie ewangelicy byli prześladowani, czy możliwa była wymiana kulturowa między katolikami, ewangelikami i nawet dalej bo kiedy pojawili się pierwsi, kiedy zaczęło pojawili się ezoterycy na Śląsku Cieszyńskim, czy oni mogli coś przejmować, z, powiedzmy, od ewangelików? Czy istniała taka wymiana?
1: Tak, zgadza się. Tu jest kilka wątków. Pan to bardzo szerokie pytanie jest, więc zacznę, bardzo szerokie, proszę mi wierzyć. Zacznę od tego, że śpiewniki są konstruowane kościelne w rozmaity sposób. Przede wszystkim pieśni, które są popularne. Po drugie, pieśni usuwa się z śpiewników takie, które są albo żarchaiczne, albo ich wymowa nie jest adekwatna, już nie przemawiają do współczesności, może, albo są niepoprawne, powiedziałbym, o, tak bym powiedział, obyczajowo czy kulturowo. Tam o Żydach, którzy biją biednych chrześcijan. Takie kolędziołki zniknęły z katolickiej edycji kancjonałów. Śpiew reformacyjny, kiedy powstaje jakby ruch reformacyjny w XVI wieku, no Luther pisze takie hymny, które stanowią rdzeń tych kancjonałów, ale korzystano też z pieśni średniowiecznych łacińskich, które, które jeśli nie kłóciły się z. Doktryną ewangelicką inkorporowano. Nie? W związku z czym może się zdarzyć, że w kancjonałach protestanckich katolickich są te same pieśni, na przykład kochanowskiego teksty, które były takimi hymnami religijnymi, ogólnymi, nie? humanistyczne choć one weszły do kancjonałów katolickich, ale także w kancjonałach ewangelickich one też się, Kochanowski też się pojawia. Więc na początku ta wymiana jest mniejsza, ale z czasem ta wymiana jest coraz większa. Tak Dzisiaj jeśli pieśń jest dobra, ma ładną melodię, fajny tekst, to właściwie wyznania czasami dając przypis, czasami nie dając tego przypisu, przejmują z czystym sumieniem i wprowadzają do swojego kościoła, bo to po prostu działa. Pieśń ma pewną moc formacyjną, no podoba się melodia, podoba się wiele tych no, słowa melodia ten wymiar, mówiliśmy o tym, oddziaływania pieśni. I przy zmianach wrażliwości, jak zmienia się kultura i zmienia się człowiek, przesuwa się ta wrażliwość, trzeba coraz nowszego języka używać, więc pojawiają się nowe pieśni albo współcześnione, więc to jest taki krążący krążący obieg tekstów. Często robiono tak, że na przykład adoptowano melodię ludową, wiejską, świecką zupełnie, do której dopisywano religijny zwrotki, religijny tekst, nie? ponieważ melodia była popu- popularna, w różnych ruchach religijnych to się często z- zdarzało. No i ja nie jestem muzykologiem, raczej jestem polonistą, więc skupiam się na tekście, więc mniej mogę powiedzieć o tych. O wędrówkach nut, a bardziej o wędrówkach motywów, nie? Czy, w- czy wędrówkach czegoś, co co jakby oddaje tam pewne zasady wiary, pewne wyobrażenie świata i z czasem kształtuje się taki kanon, czy przebudzenie, z jednej strony taki ewangelicki, on istnieje, ma ma ugruntowaną tradycję i tam jest pielęgnowany przez ortodoksję ewangelicką, luterańską, a potem jest też taki świat przebudzeniowego protestantyzmu i on jest wspólny, tego typu przebudzeniowe śpieśni, pieśni śpiewają ludzie w ruchach charyzmatycznym czy oazowym, śpiewają w zborach protestanckich, ewangelicznych czy baptystycznych, nie, to są takie pieśni, które mówią o nawróceniu, że Jezus Cię zbawił, ich przesłanie jest, jest, jest jakby proste, krótkie, wzywające do nawrócenia i one są no, w cudzysłowie międzynarodowe, międzykonfesyjne, nie zamykają się w jednej w ramach jednej instytucji eklezjalnej. Nie? Oczywiście każdy z wyznań ma jakieś swoje pieśni, mm-hmm. które akcentują tam, nie wiem, elementy wyróżniane przez to konkretne wyznanie, nie? które są ich takim rysem rozpoznawalnym, ale jest ten taki, ta, ta część wspólna. Mm-hmm. Której, no,
0: repertuaru, o tak bym powiedział. To jest
1: ciekawe, to znaczy
0: taki sam, zresztą motyw właśnie z tej tradycji ludowej, tylko w troszkę inny sposób, bo tam nikt nie zna nut, nikt nie pisze nut, ale wszyscy znają te pieśń i mm-hmm. ona wędruje od wioski do wioski i wszyscy ją znają i później sami rozwijają te pieśni. No a jak, a czy w
1: ogóle... Jeszcze dopowiem, bo to, to pytanie było na tyle rozbudowane, że pana poprzednie składało się z dwóch części, tak. ta druga część dotyła, czy dotyła tego Chciałem, ezoterycznego. Dokładnie, czy, tak. czy, czy, czy ten... Chciałem się do tego... Do, właśnie, i teraz wież... już dopowiadam,
0: a co, czy jest, o ile pan profesor się zajmował bardziej też tym ruchem ezoterycznym i duchowości alternatywnej, który gdzie zresztą na Śląsku Cieszyńskim było towarzystwo teozoficzne, gdzie tam po wszechne, u Józefa Chobota był gloryfikowany mesjanizm i tak dalej, i tak dalej, więc to jest nadal pewna odnoga, alternatywa chrześcijańska
1: i tam pewnie być może też były pieśni. O, tak, więc Ja dowiedziałem się w 1993 roku podczas badań terenowych w Wiśle, że tu tak ruch spirytystyczny był bardzo silny i był śpiewnik spirytystyczny. No, mnie to zelektryzowało, bo wtedy jakby rozpoczynałem pracę nad tym projektem piwników protestanckich, więc nie byłem w stanie dotrzeć do niego bardzo długo, ale w końcu dotarłem, znalazłem ten śpiewnik tak zwany spirytystyczny. Okazało się, i to właściwie dalsze badania potwierdziły, że ci, po pierwsze, słowo spirytyzm, trzeba by tu skomentować, bo pan używa sformułowania ezoteryczny ruch, a w Wiśle mówi się nie za bardzo, Posługują się słowem ezoteryczny, wszystko co złe, właściwie diabelskie, no to jest spirytyzm. no tak To jest spirytyzm, spirytyzm który jest kojarzony z wywoływaniem duchów, z magią, czarami, diabłem i tak dalej. I on, on jest zdemonizowany, ten obraz na, w oczach wielu wyznawców protestanckich, katolickich chyba także, ale tu, tu znam mniej to środowisko. Bardzo negatywny wydźwięk po dziś dzień. Mhm. Spirytyzm był ruchem złożonym. Z jednej strony, oczywiście, to był ten ruch wędru- tych stoliczków, które mówiły i, i takich eksperymentów towarzysko-salonowych, w których uczestniczyli od profesorów Akademii Krakowskiej, Uniwersytetu Jaglańskiego, po, no, po, po prostych ludzi. To, to był masowy ruch od połowy XIX wieku. Przetoczył się przez Zachód i Europę, w którym wydawało się, że można o to właściwie złapaliśmy. Tamtą stronę za rękę. Można eksperymentalnie zobaczyć, jak jest po tamtej stronie, albo dowiedzieć, jak tam jest. Traktowano to w w czasach pozytywizmu, traktowano jako eksperyment naukowy przez inteligencję. Prosty lud, traktował to magicznie, jako bramę do tamtego świata, jako możliwość kontaktu z tamtym światem. I słowem, spirytyzm określano zarówno ten ruch stoliczku, właśnie, ten ruch który pośredniczył między tym a tamtym światem, jak i różne alternatywne takie działania mhm. religijne. Bardzo to było pomieszane. Na Śląsku Cieszyńskim interesujące dla mnie jest to, że analiza tego śpiewnika tak zwanego spirytystycznego pokazuje, że to byli właściwie chrześcijanie. Tyle, że chrześcijanie, którzy głęboko wierzyli w to, że ich poznanie chrześcijaństwa jest prawdziwe, nie jest sztywne, nie jest ortodoksyjne, nie jest ludowe i magiczne, tylko Oni mają to prawdziwe poznanie, na czym, o co chodziło w Biblii, o co chodziło Jezusowi. Ta różnica była pewnym, no po pierwsze szukana autorytetu, więc odwołano się do polskiej tradycji romantycznej i interesujące że ten śpiewnik tak zwany spirytystyczny zaczyna się od pieśni wiary Krasińskiego, zaczyna się od słowackiego fragmentu filozofii genezyjskiej, zaczyna się od tekstów lirycznych. One, nie wiem jak to śpiewano, bo tam nie ma nut, nie ma żadnych tekstów, to raczej było do odczytywania, czy jakieś może melorecytacji, trudno powiedzieć. Są opisy nabożeństw spirytystycznych, spotkań tego ruchu spirytystycznego i tam są. Śpiewano jakieś pieśni, no wiem, że śpiewano te pieśni. Jedna trzecia z nich mniej więcej, z spisu treści tego małego śpiewniczka, to są pieśni protestanckie. To są pieśni protestanckie, pojawia się tam Jezus, Bóg, one jednakowoż Wybrano te pieśni, znowu to jest ciekawa konstrukcja, nie? tam nie ma o Golgocie, zbawieniu przez ofiarę, ale tam jest Góra Tabor. Jezus pokazuje drogę przemienienia, ponieważ się bardziej wierzyli, że człowiek zbawia się przez to, że się zmienia wewnętrznie, rozwija się duchowo, mhm. niż to, że ktoś za mnie umarł i ja z zewnątrz otrzymuję jakąś siłę, która mi coś daje. To uznali za magiczne. Natomiast wierzyli w chrześcijaństwo jako religię wewnętrznego postępu, nie? jako wewnętrznego rozwoju, duchowego mhm. rozwoju, duchowej realizacji takiego pogłębionego siebie. Nie? Do, do, dotarcie do, oczy, Trzeba być empatycznym wobec całego świata, być życzliwym, tak jak Jezus nauczał. Zasadnicze zręby chrześcijańskiego przesłania są tam zachowane, nie? jest tylko inna soteriologia. Nie? Trochę oczywiście inne też konsekwencje, ale nie nie chcę jakby streszczać tego zbyt dokładnie. I te pieśni właśnie w jednej trzeciej są pieśniami romantyków, czy tekstami romantyków, w jednej trzeciej to są pieśni pochodzące z różnych protestanckich śpiewników, a jednej trzeciej to są stricte ezoteryczne teksty, takie faktycznie no, spirytystyczno-ezoteryczne, tak, o reinkarnacji właśnie, o, o no, nie wiem, o jakichś tajemniczeniach. One wyraźnie jakby, one pochodzą od autorów, tam, Wacław Borewicz chyba nazywał się ten autor, który napisał tam najwięcej wierszy i one ukazywały się w hejnale, tych czasopismach, które się na Śląsku Spirytystycznych czy Ezoterycznych, na Śląsku Cieszyńskim, które się były popularne w dwudziestoleciu międzywojennym, I to były teksty, które tam drukowano, a potem zauważyłem, że one pojawiają się w tym śpiewniku. Także to był bardzo interesujący ideowo ruch i ci chrześcijanie, trzeba by teraz to, co nas czeka, też, jakby sprawdzić, skąd oni z domu się wywodzili, ale. Śląsk Cieszyński jest rejonem protestanckim, więc podejrzewam, że większość tych ludzi, którzy uczestniczyło na Śląsku Cieszyńskim w tych spotkaniach, byli protestantami, byli ewangelikami. I język Biblii, czy jakby um, kod Biblii, że tak nie, nie użyję podejrzanego sformułowania, kod Biblii jest im dostępny i znany. Mhm. Oni tylko inaczej go interpretowali. Inny klucz interpretacyjny zastosowali do przesłania, które jest albo jakby które wygenerowali z Biblii, raczej z tego samego tekstu można wygenerować różne rzeczy. Zależy jak się rozłoży akcent. Oni go rozłożyli troszeczkę inaczej, tak jak symbolicznie powiedziałem, Golgota nie, ale tabor tak. Przemiana człowieka, transformacja, rozwój, doskonalenie się. To były słowa, które duchowe przede wszystkim doskonalenie się, które wyznaczały tam takie linie. Takie drogowskazy, co ma robić, do czego, bo patrzyłem do czego te pieśni wzywają. Nie? Mhm. Pieśni śpiewane na, na bożeństwach do czegoś wzywają, nie są jakimś apelem o coś, żeby wierni albo wielbili Boga, albo to, albo tak, albo siaga. I tutaj te te, te drogowskazy były właśnie tak ustawione.
0: Na sam koniec muszę zadać to pytanie, ponieważ zainteresował mnie ten temat jakby właśnie samego tego śpiewnika spirytystycznego. Pan profesor wspomniał w pewnym momencie o tym, że jest to forma nabożeństw, ale chyba raczej jako bardziej seansów, czy konferencji,
1: nie, 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 to nie były sanse, bo to nie tylko sanse. Oni mamy takie, no, z tych skromnych relacji, które są, wiemy, że na przykład spotykali się o godzinie 20 w różnych miejscach, bo przecież nie było dużo tych spirytystów, członków ruchu spirytystycznego i na przykład medytowano w intencji pokoju na świecie, mm-hmm. ponieważ wierzono, że tak jak dzisiaj duchowość kwantowa i New Age, że myślą można zmienić świat. Ponieważ myśl pojedyncza jest słaba, ale jeśli wszyscy razem będziemy medytować o tym samej godzinie, mm. to to może przestawić zwrotnicę. Mm. <laughs> I e, dlatego na przykład, nie pamiętam czy to była 20, to już no wszystko jedno, ale chodzi o, to, że, chodzi o samą ideę, o samo wyobrażenie, tak. że, że te rozsiane ośrodki spirytystyczne łączyła w pewnych godzinie i oni, oni to wiedzieli, że o tej godzinie nasi bracia tam siadają i skupiamy się, medytujemy intencji pokoju mhm. i że to ma mieć, czy może w rezultacie przynieść zmianę w świecie, nie? to jest, no możemy to nazywać, antropolog powie, no magia, ale jak opisujemy to przekonanie, jak opisujemy ich życie, no to trudno nie przedłożyć takiego przekonania, no bo to jest jakby, to nie jest ruch spirytystyczny, to właśnie nie jest tylko to, że siadamy przy stoliczkach. Nie? ruch spirytystyczny, to jest troszeczkę coś więcej. Nie? Sto- stoliczki były, także nie spirytyści bawili się w, s- w stoliczki. Nie? W to... Ale
0: taka wspólnota myśli i wtedy być może właśnie... Tak, wyobrażeń
1: mogły... idei, wyobrażeń religijnych także, no bo to ma kontekst stricte religijny. Mm-hmm. Nie? Jest tam stworzyciel świata, są anioły, jest reinkarnacja. Mamy stricte religijny taki kompleks idei, które się pojawiają. I Czasami mam wrażenie, że słowo spirytyzm używano, żeby zdegradować to środowisko, które było po prostu, no profesor Czcińska używa sformułowania alternatywna duchowość, no ale to akcent w takim użyciu spada na to mniejszościowy charakter, mm-hmm. na to, że mamy ortodoksję, która jest dominująca, wszyscy są katolikami, czy ewangelikami, wszystko jedno, a tutaj mamy jakąś opozycję inną, zupełnie inną. Nie? I, I patrząc na to z punktu widzenia historyka idei, to widzimy, że te rzeczy, zawsze gdzieś na marginesie chrześcijaństwa podobne idee się tliły wystarczy przeczytać traktat teologiczny Czesława Miłosza który jest pięknym zapisem od manicheizmu do współczesności takiego opozycyjnego myślenia na temat świata religii i wierzeń ale opozycyjnego nie tak że tutaj bierzemy nie wiem religię aborygenów nie nie to chodzi o to że pozostajemy w tradycji zachodniej tylko reinterpretujemy pewne kluczowe sprawy. To, to, to główne pytanie, skąd się bierze zło w świecie, nie? które tych ludzi nie zadowalało. Jakby ta, ta odpowiedź ortodoksji ich nie zadowalała, więc szukali innych rozwiązań, szukali innego innego języka opowieści o tym. Nie? I o tym, co człowiek może. Nie? Co człowiek może, czy też co człowiek, jakie są powinności religijne człowieka w jego doczesnym życiu tutaj. Nie? I te odpowiedzi były inne, na tyle mocno, że właśnie Pojawiają się w historii różnych grup stowarzyszeń, różnych alternatywnych czy takich no, heterodoksyjnych grupach, a nazywano ich sektami. No, tam to jest szczególnie za, jakby zaśmiecony język, ponieważ jest wiele. Literatury, która służyła temu, żeby zwalczyć te wrogie nieortodoksyjne idee. w związku z czym wytworzył się taki chaos pojęć i, i te grupy też były bardzo zróżnicowane, Rozmaite akcenty kładły, stąd tak trudno to opisać w sposób systematyczny i przejrzysty. No, są prace te badaczy właśnie zachodniej tradycji ezoterycznej, które to jakoś próbują porządkować. Ten grant pani profesor jest myślę takim fragmentem.
0: No jestem pod wrażeniem całej tej opowieści, aż nie, za, nie spodziewałem się w sumie takiego zakończenia i podsumowania sytuacji w związku właśnie z samym ruchem spirytystycznym. Utrzymuję, utrzymuję język pana profesora. Ale na tym musimy skończyć tę dzisiejszą, dzisiejszą dyskusję. Jestem pod dużym wrażeniem tego, czego się dzisiaj dowiedziałem i pewnie, szanowni państwo, jeżeli nas posłuchaliście i wysłuchaliście do końca, to też pewnie jesteście zaskoczeni, co dzisiaj usłyszeliście. A nawet jeśli nie dzisiaj, to może w innym razem, jak o poranku czy o wieczorem, od tego jest podcast. Szanowni Państwo, kończymy dzisiejszą rozmowę z członkiem zespołu grantowego Programu Alternatywnej Duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX do lat 70. XX wieku. Moim i Waszym gościem był profesor Zbigniew Pasek z Akademii Górniczo-Hutniczej. Szanowny Panie Profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie, dziękuję.
0: Do następnego razu.